0: Todo el mundo tiene una historia. Contemos la tuya a la medida. Entre tecnología y etiquetas. Sí, y tú, ahorita que justo no estamos hablando que ya se han insertado que los videojuegos, que nuevas tecnologías, porque incluso, eh, bueno, a raíz de la pandemia, y es algo que a mí me interesaría también saber, ¿cómo es que toda la tecnología ha estado o ha afectado la forma de procesar la información? Y de aprender en los alumnos, porque incluso, bueno, yo recuerdo que en la pandemia es cuando se hizo esta campaña de les vamos a dar tablets a todos o computadoras, no me acuerdo, y que se empezaron a poner que pizarrones digitales, pero no en todas las escuelas, solamente algunas. Y justo cómo es esa interacción con la tecnología que ha, si tú crees que ha como automatizado el aprendizaje o, o, o no, o cómo has visto que ha afectado la forma de Pues, pues de mira, aprender?
1: esto de las tablets y lo de las bueno, fue en el en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto que dieron este televisiones, ah. dieron las pan, las pantallas estas digitales las y sí. las tablets, ¿no? No creo cómo se va esa campaña. Moviendo a México, sí. Uh -huh. ¿no? Entonces esta campaña, me acuerdo que las dieron justo para zonas marginadas, que la intención tenía, pues que obviamente hubiera un poquito más de acceso a educación y evitar un poco el rezago, ¿no? Sí. Que se utilizaron para otras cosas, se revendieron, sí, pero creo que en algún momento al menos acercó, ¿no? Uh -huh. Solamente se daba según yo para los niños de quinto de primaria y creo que ya, okay. o sea, según yo. Entonces, eh, pasó esto, los, los pizarrones digitales la verdad es que fueron un problema porque necesitaban eh, plumines especiales uh -huh. y eran carísimos, o sea, la verdad es que en las escuelas que yo estuve nunca pude usar ninguno, ¿no? Y quien lo usó lo tenía rayado, rayado de un como que no se quitó. Sí. Entonces, creo que lejos de, de ayudar, en la escuela al menos se segregaba porque nadie lo podía utilizar. Y las, las pantallas y esto, pues igual, era como nada más para jugar, ¿no? Porque o tenías la tablet, pero nadie tenía internet en su casa. Exacto. ¿no? Entonces, creo que sí fue una buena idea, pero creo que faltó como un proyecto más ambicioso, ¿no? Quizá. Y después me da risa porque salió este, antes de la pandemia uh -huh. eh, del PAN, este, pre, este presidenciable que se llama Naya, uh -huh. que decía que iba a llevar el internet a todas las escuelas, sí. ¿no? Y que iba a llevar televisión. Y yo decía, pues sí, ¿no? Pero pues es que hay comunidades donde no hay ni luz. Uh -huh. es, que, es que en realidad, oye, tampoco él pero en realidad es que hay necesidades más grandes que llevar, una, que llevar internet, ¿no? Entonces, eh, en ese momento fue una burla total. Creo que no, es, no era mala idea, pero estaba mal enfocado. Después se nos viene la pandemia, y fue así como un shock para todos, porque yo recuerdo, les digo que, que todos creíamos que teníamos celulares y había mamás que compartían un celular para todos los niños, ¿no? Entonces era así sí. como de, a ver, la clase de tal, de Juanito a las 8 la de no sé qué a las nueve y así, ¿no? Entonces era bien complicado. Yo, por ejemplo, pues yo en ese tiempo ya trabajaba, tenía uh -huh. mi internet, pero tenía que estar todo el día dando clases en mi computadora con yo. Y uh -huh. parte tenía que estarle dando el celular a mi hijo. Para que él estuviera en clases, o sea, o lo veía o daba clases, ¿no? Sí, Entonces claro. era bien complicado. Y luego, este, pues que no podías prender la tele porque no te jalaban el, el internet, ¿no? Entonces era, era, tenías que contratar un buen de cosas. Fue o sea, como que aunque tuviéramos acceso a ciertas cosas, se nos empezó a complicar a todos. Sí. Entonces es lo que decía hace rato. La verdad es que la pandemia, en vez de, yo creo que ayudarnos, nos perjudicó no nada más en el sentido de que mucha gente murió y demás, Sino que como sociedad nos afectó en muchas cosas. Primero eh, hubo individualismo. Ya no sabemos relacionarnos con las personas porque la verdad es que yo también todo el tiempo que doy clases tengo la pantalla apagada porque me volví muy insegura. Eh, mi hijo incluso no ya no se quería quitar el cubrebocas. Este okay. es gente que le daba miedo eh, enfrentarse okay. a la gente, no sabe cómo relacionarse. Uh -huh. Este o sea, hubo muchas, muchas cosas que hizo la tecnología. En vez de ayudarnos, nos perjudicó, ¿no? Porque uh -huh. podías simplemente apagar el micrófono y, y ya, te uh -huh. aislabas del mundo. Exacto. Entonces, la tecnología creo que en vez de ayudarnos nos perjudicó en ese sentido, que nos volvió individualistas, nos volvió miedosos. Eh, había alumnos que pues que estaban en clase, pero pues, estaban jugando. O sea, sí. era era una, era una distracción total, porque uh -huh. cómo tenías un control. Realmente tú veías al alumno ahí, eh, pero no sabías que realmente te estaba poniendo uh -huh. atención. Entonces, desde ahí creo que sí hubo una brecha muy, muy grande porque se empezó a mal utilizar la tecnología, hubo violencias familiares. ¿Cuántos casos no vimos sí. ¿no? De, de, de maestras siendo golpeadas, de alumnos nos. siendo golpeados? Uh -huh. Entonces, la verdad es que creo que esta pandemia nos visibilizó algo que todos sabíamos, pero que nadie quería, quería ver. Sí. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que ahora las redes nos hicieron verlo. ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto generó pues un gran conflicto. Eh, ahora, pues, o sea, ¿para qué utilizamos las redes? Pues Para distraernos, sí. seguimos, seguimos en lo mismo.
0: Sí. Y como toda esta ola, o toda, toda esta visibiliza, visibilización de problemas, es que afecta a la forma de, de enseñar, porque también, justo como dices, ¿no? Los maestros no son entes nada más dedicados a la docencia, o sea, también son, son personas que tienen sus cuitas, que tienen hijos O sea, muchas cosas en las cuales, varias esferas en las cuales se desenvuelven. ¿Cómo afecta esa transmisión de conocimiento y cómo la tecnología también justo afecta la, la absorción del mismo?
1: Pues mira, es que es bien difícil hablar desde nuestra postura, ¿no? Porque yo lo hablo desde mi postura y yo digo, pues para mí fue fácil, ¿no? Porque pues sí. en teoría manejas cosas. Pero yo me acuerdo que donde yo estaba trabajando en la privada, porque a mí me dio la pandemia en la, en uh -huh. la privada, había maestros mayores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para ellos era súper complicado y, y yo me acuerdo que el director me decía, oye, haznos un, un video de cómo hacer un classroom, uh -huh. cómo hacer esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya les mandaba, ¿no? Entonces eh, yo nunca he tenido problema para explicar pero yo no lo entendía en ese momento hasta que después yo empecé a ver los videos donde los, los alumnos se burlaban de los maestros que, que no, que le ponían un filtro y ya no sabían ah. cómo quitarlo, que se les apagaba la pantalla. Entonces, la verdad es que fue bien difícil para todos porque también pasamos por varias etapas, ¿no? En la pandemia, los primeros días yo me acuerdo que los, la jefa de, de la secundaria nos dijo, lo que tienen que hacer es, eh, dejar clases grabadas. Uh -huh. Entonces, pues para ti es fácil, te grabas, ¿no? Con un celular, pero para otras personas es difícil. ¿Cómo te grabas? ¿Cómo editas? Desde que no tienes un pizarrón en tu casa, eh, hubo maestros que improvisaron este, papeles con, bon. o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde salió la creatividad de muchos maestros y también hizo la concha de muchos maestros, ¿no? Porque sí. muchos lo que hacían, lo que hacía la maestra de mi hijo era mandarle videos ya grabados, ¿no? De YouTube, de sí. ¿no? Entonces... Entonces, yo siempre digo así, YouTube. Este, entonces creo que hizo explotar a personas que realmente tienen esa creatividad, uh -huh. pero también encontró muchos otros. Entonces sí. desde ahí hubo una brecha no nada más con alumnos, sino también con los maestros, porque se vio ya la brecha social que no sí. quieren. También hay maestros que no quieren aceptar que la brecha ya está muy amplia y claro. que no se quieren actualizar. Entonces yo creo que fue para decidir a muchos de nosotros como maestros. Te actualizas o te,
0: te jubilas y muchos se jubilaron pues entra también ahorita pues, el tema en auge ¿no? de la nueva reforma educativa, porque pues justamente eh, México está pasando por esta, que de hecho no es realmente nueva, porque ya venía impulsándose, perdón, desde el 2019, si mal no me equivoco, ¿no? Desde
1: 2018.
0: 2018, sí. Mira, eh, todo el cre mundo cree que es una
1: reforma que viene de hace meses y en realidad no, mira, esta reforma, Viene desde el 2018 cuando... Bueno, yo recuerdo uh -huh. que yo estaba en la privada y nos mandaron a uno que se llamaban Juntas en... Bueno, te mandaban a diferentes escuelas, ¿no? Sí. Con tu academia. Uh -huh. Y recuerdo que ahí nos presentaron lo que iba a ser el nuevo proyecto de nación para lo que era la 4D, ¿no? Que era el proyecto de bienestar. sí Resulta que entonces, en ese tiempo, Esteban Moctezuma, que era el, el encargado de la SEP, eh, nos presenta este proyecto que se supone que ellos habían tomado de Europa, ¿no? uh -huh. que era esta nueva escuela mexicana, la NEM eh, ¿Qué proponía? Bueno, se proponía que los alumnos fueran eh, tanto autogestivos como los maestros, okay. que el conocimiento fuera humanista, que fuera enfocado a, a aplicarlo en la comunidad, o sea, que lo que aprendieras lo pudieras aplicar en la comunidad, sí. ¿no? Entonces, para ese momento, cuando a mí me lo presentan, me parece como, híjole, pues se oye padre, pero a mí me sonaba mucho a lo que ya había hecho Vasconcelos, lo que comentaba hace sí. rato, ¿no? De las misiones culturales, como hay que atraer a los indígenas, el rezago, para mí me sonó así. Entonces, uh -huh. cuando lo presentaron en plenaria con los directivos y demás, yo lo platiqué, ¿no? Y pues, como los maestros no saben de historia, mucho, decían, ¿quién sabe de qué habla, no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que, pues, para ese momento los compañeros decían, ¡híjole, este 2024! ¡Ay, ¿cuándo va a entrar? Falta mucho, sí. ¿no? Era el 2018. Para ese momento nos sonaba muy, muy lejano. Muy Entonces, eh, pues, yo recuerdo que nos dijeron que este proyecto no podía ingresar o no podía empezar porque era un proyecto que teníamos que ir eh, como aprendiéndolo poco a poco, ¿no? Entonces, uh -huh pues fue, nos fuimos capacitando cada mes, ese, esa vez nos capacitaron dos semanas, de ahí cada junta de consejo nos daban como, como partes de lo sí. que era la nueva escuela mexicana, cómo era la educación autogestiva, entonces este proyecto viene desde el 2018, pero yo creo que muchos de los maestros no realmente no pusieron atención sí. o más bien quisimos hacernos los que nunca iba a entrar, ¿no? Porque ellos me han comentado en su experiencia que pues a lo largo de cada sexenio modifican Claro. Entonces, las reformas son para legitimar pues, un proyecto de nación, uh -huh. un, un equipo, una idea. Y pues muchas veces dicen que cuando se acaba el equipo o el, el, sexerie, el ser, sí se acaba el proyecto. No, Entonces, no se le da seguimiento exacto. realmente. Exacto. Entonces, por eso es que la educación también está muy
0: estancada Resalando. y
1: resalada en ciertas cosas, porque no hay un seguimiento real. Lo último que nos enseñaron fue hacer los planes analíticos ya enfocados, a, lo, a la educación, okay. no que eso ya es otra cosa, Sí. pero bueno, entonces este modelo no es nuevo, realmente viene desde el 2018, sí. nada más que te digo, muchas veces quisimos hacernos oídos sordos, pero de que iba a entrar, pues iba a entrar, iba a entrar. no, en algún momento y que quizá lo van a quitar, sí, de que
0: iba a entrar. Claro, tú que estás justo no más empapada en esto, realmente el nuevo modelo tiene ventajas o, o le ves más desventajas, cómo es que tú lo estás percibiendo? Pues
1: mira, es que es, es falso decir que este modelo está politizado porque todos los modelos educativos sí. están politizados desde siempre, ¿no? Todos, todos buscan un interés. Y colgarse la medalla. Claro, desde, yo hice esto, ¿no? Y la verdad es que tampoco les quitas el mérito. Quizá ellos sí quisieron ayudar a la educación, ¿no? Quizá. Entonces, eh, este modelo, la verdad es que te digo, para mí es un sueño porque es una forma de enseñar a través de la experiencia. Para mí, porque es lo que yo ya he venido haciendo desde hace muchos años, sí. que es dar la educación como tú la das en la universidad. ¿no? Claro. Quizá. Es un enfoque humanista, que es sí. lo que yo soy humanista. Entonces, para mí pues, está súper bien. Ahora, en el sistema de lo que es la, lo que yo veo en el sistema educativo, yo lo veo súper bien también, porque te decía, es un modelo que quizá puede ser aplicable a México, pero no para todo. Y eso va a generar segregación. ¿Por qué? Sí. Porque está enfocado a trabajar virtualidad, pero no en todos los aspectos, sino que aquí el maestro tiene que buscar la manera de tratar de eh, adaptarlo a, a sus recursos. Y es okay. aquí donde la gente no está entendiendo ese punto. No, entonces, yo creo que ahí es donde hay una, una gran problemática. Ahora, otra cosa que un paréntesis que quisiera hacer sí. es que eh, yo lo entiendo de esa manera, porque además de ser humanista, también cuando estuve trabajando en una escuela privada, eh, exactamente en la pandemia llegó una empresa, no es sé el nombre, nos llegó a vender un proyecto. Okay. Y ese proyecto era prácticamente la nueva escuela mexicana ya hecha. Entonces ya lo traían de Europa y varias yeah. escuelas privadas lo tienen en la Ciudad de México. Lo sabrán los que lo tengan. Entonces yo recuerdo que nos llega, nos presenta y ¿en qué, ¿en qué está basada la nueva escuela mexicana? Pues resulta que cuando se dan cada año, no sé cada cuántos años, se da una reunión entre varios presidentes de mm. varios países que se llama el G40 y creo que hay un también G30 mm. y un G20. Sí, o así. Sí, bueno, sí. Pues resulta que hace muchos años eh, se reunieron varias potencias, la ONU y varias cosas, y dijeron, ¿cuál es la problemática más grande de México? y pues hicieron una lista de cuáles son los casos más graves y resulta que son 64 y dentro de esos 64 temas está la escasez de agua está el problema de género que es lo que está pasando con las orientaciones sexuales y demás sí. y las familias, qué es la familia quién integra a la familia escasez de alimento, sobrepoblación muchas cosas, ¿no? entonces uh -huh. todo esto son los 64 temas que para ellos son de suma relevancia resolver uh -huh. porque según ellos para el 2030 esto nos va a consumir Okay. Entonces urge generar soluciones estás? que nos ayuden a sobrevivir. Soy feo y pesimista, pero sí. es la realidad. Nos estamos acabando el mundo. Entonces est estas grandes potencias lo que están buscando es tratar de a enseñarte cómo sobrevivir en este panorama que se viene. Sí. Entonces eh, yo me acuerdo que este programa que nos vendieron era enfocado a esos 64 temas. Entonces, hey, tú como matemáticas, español, química, todo, tenías que ver esos 64 temas sí o sí. Yo me acuerdo que el primer tema era el agua. Entonces yo decía, ¿cómo voy a explicar el agua si mi primer tema en Historia de Universal es de la Edad Media? Claro. ¿Y cómo voy a enseñar en segundo si mi primer tema es, este, cuicuico? No, o sea, ¿cómo? Entonces, eh, yo me acuerdo que ellos eh, nos movían temas y nos hacían un movedero de temas. Entonces yo me acuerdo que mi, yo, que era Historia, estaba dando escasez de agua, geografía, escasez de agua, mate, escasez de agua. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo? Pero todos estábamos dando escasez es de agua. Exacto. Un mes. Luego, el siguiente mes, ya dábamos sobre población. Entonces, todos los temas de los contenidos nacionales, porque creo que muchos no lo saben, pero hay una lista de contenidos nacionales en México que okay. se deben de dar sí o sí, porque cuando llegas a hacer tu examen de la prepa, pues esos vienen. ¿no? Okay. Entonces, entonces, esos se tienen que dar sí o sí. Uh -huh. Bueno, pues resulta que entonces eh, estos contenidos estaban contenidos ahí, vale <risa> Pero transformados de un orden, solucionando estas problemáticas. Okay. Entonces yo cuando lo vi así dije, ah, esto me suena a lo que nos habían sí. medio presentado Esteban Moctezona, pero aquí no lo han dicho cómo es. Sí. Entonces yo dije, creo que es esto. Bueno, ya, no estuve trabajando durante la pandemia con esta institución privada, no estuve trabajando dos años okay. y pues la verdad es que lo aprendí mucho. Sí. Pero, hablando desde ahí, no. nos trajeron una tablet, bueno, una, una, la manzanita y todo. Sí. O sea, la empresa trajo todo porque okay. lo que se buscaba era una educación europea. Claro, pero entonces tú te pones a pensar, a ver, ¿y esto cómo lo vamos a meter en la escuela pública? Hablando de Ciudad de México. Exactamente. Pero, ahora, pero ahora ponte a pensar en Tlaxcala, Puebla, lugares donde no hay niños. Exactamente. Pero, pero bueno. Y entonces dije, bueno, mira, es aplicable para mi, para mi zona y dije, qué bonito. Pero no para todos es aplicable. Claro. Este modelo entonces está buscado o planteado para ciertos sectores. Okay. Entonces, lo que la nueva escuela mexicana está haciendo en México, yo creo que sí lo ha pensado y lo trató de adaptar a estas situaciones. Sí. Pero no lo adaptó él, o sea, él te dijo, a ver, tú como maestro autogestivo tú lo tienes que hacer, y sí. es donde muchos están quejando, ¿no? Porque es un, Es una, una chambota. Es una chambísima, ¿no? La verdad es que sí, también ahí sí hago una queja, porque ahí sí, tienen razón mis compañeros, es mucho papeleo que tenemos que estar llenando a veces innecesario, es mm. mucho trabajo. Para mí que a lo mejor dice, estás joven... Híjole, no es tan pesado, y sí lo es. Sí. Y para las personas más claro. grandes, ¿no? Claro. La verdad es súper complicado. Yo mencionaba, eh, trabajo en una escuela muy grande, tengo 58 compañeros en la tarde, sí. entonces la mayoría pues son de distinta edad. Claro. Entonces imagínate para una persona que ya tiene 30 años dando clases que te dicen, es que no entiendo. Claro. Tú no ves así, pues es fácil. <risa> sí, sí. Pero ya luego yo lo entiendo y dices, sí, es que es muy complicado. Entonces sí. también ahí por eso siento que hay mucho eh, queja, ¿no? Y yo lo no entiendo totalmente porque sí, porque mi modelo puede funcionar para mí, pero cuando mi claro. niño ya no sea mi alumno y pase a tercero, segundo, primero, el maestro va a adaptar a otro modelo que le funcione a él y los contenidos que él le enseña a lo mejor le, le limitan o lo potencian. Entonces, sí esa es la gran problemática, que, que realmente la escuela mexicana no ayuda al papel del maestro, sí, lo, está lo está limitando y también le está quitando el poder, no el poder de autoridad, sino el
0: poder de realmente tener el valor como es, lo que es. Sí. Entonces creo que ahí es la, el problema. El problema. Ok. Y bueno, eh, justamente ya retomando el tema de este mundo digital, ya como para cerrar, digo, este, estos temas, yo podría estar aquí toda la vida hablando, ¿no? pero eh, podemos... Concertar otro, otro episodio, si así se, si así también nos los permites. Pero ya para ir cerrando un poquito en esto de, de lo digital, como nos decías, ¿no? Tú participaste en un, en un certamen con una propuesta y es justamente con toda esto de las tecnologías. Eh, ¿Cómo visualizas en el futuro tú con, bueno, como con tu propuesta también? Eh, de en la educación con la inserción de todo este, de este mundo digital? Pues mira, el
1: concurso que yo gané es el de reconocimiento a la práctica docente, que se abre a nivel nacional y es para todos los niveles con cinco categorías, entonces yo gané en la de materialidad. Uh -huh. ¿Por qué yo me metí ahí? Bueno, porque yo desde hace muchos años yo propongo una forma de educación y de enseñanza de la historia de una manera virtual, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí. Desde los juegos, desde el Minecraft, desde hasta un perfil de Facebook, pero hazle a un personaje histórico, ¿no? Sí. Si tú eliges a María Antonieta, ¿qué hubiera dicho María Antonieta? <risa> ¿no? Pues que coma pasteles, dice por aquí los niños, ¿no? Entonces, hacen un perfil de Facebook en papel con blanco, ¿no? Entonces, investiga sus amigos, sus enemigos, ya, en todo. Claro. Entonces, hemos hecho juegos didácticos, les digo, a ver, tú inventate un juego didáctico, pero histórico. El año pasado me sorprendieron con este ajedrez, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de Roma, o sea, muchas cosas. Entonces, sí. Eh, trato de buscar una forma en la que ellos aprendan jugando y utilicen las herramientas que tienen a su alcance para aprender. Entonces, okay. para ellos es un premio cuando tú les dices, vas a hacer una maqueta en Minecraft, piensan que están jugando. Me claro. acuerdo mucho un niño que me, me llevó un recado y me decía, este maestro es que mi papá piensa que estoy jugando, este, pero y que no hago la tarea, pero yo <risa> le expliqué que esta es mi tarea, ¿no? Y no me sí. sé. Y dice, hágame un recado donde <risa> te diga que me dejó hacer una maqueta en Minecraft, ¿no? Entonces, me acuerdo que tuve que dar una junta con papás para explicar que sí si estaban haciendo sí, tareas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue muy padre, porque me acuerdo que después nos hacen hacer una feria pedagógica, ¿no? Mostrar mm. lo que tú has hecho con tus alumnos. Ah, Pero sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo que esa, había un niño que nadie daba un peso por el novio, el atoso, hasta yo me reía del lobo. O sea, yo, no, oh, pues es que ya le dije, mamá, que mejor pues me compro unas hojas y le regalo unas hojas para que me dé un punto Siempre le decía así, ¿no? Y luego, luego le decía, ay, no voy a nombre, no, le decía, ay, es que tú. Pero era como chistoso. Ajá. y me decía, ay, pues ya mejor le voy a traer la papelera digo, <risa> no la voy a <risa> Y me acuerdo que, que el día que hizo su proyecto, la verdad es que a mí me dio mucha risa porque él era fan de la cotorrisa, ¿no? Entonces yo le dije, pues hazlo estilo de risa. O sea, sea, sea así, si, tú eres, ajá. No, sí, si a ti te gusta, pues hazlo. Y me acuerdo que le dictó súper padre, se aventó todo Tenochtitlán. No, no, no. Una cosa que yo lo andaba presumiendo con todos los otros grupos porque yo siempre doy un premio al mejor trabajo de todos los grados. Okay. Y lo presumo, ¿no? Con todos. Y me acuerdo que ese día, eh, pues, hizo la exposición con papás, y yo andaba presumiendo con todos los papás, no, pues, que el mejor alumno y todo, y de repente el señor, no, así yo lo veía, como que grababa y como que, como que sollozaba, yo dije, cuando se me acerca, me dice, buenas tardes, yo soy papá de tal Y yo dije, sí, no, a lo mejor dije algo que la regué. Sí. Y estaba yo y yo, dije, ay, es que yo, yo no tenía esperanzas en mi hijo. Pero ahorita oh, no, lo que usted me dijo, dice, la verdad, me hizo sentir que, que yo, que mi hijo podía hacer algo sí. Entonces yo le dije, es que su hijo tiene potencial pero no en el potencial que uno como maestro espera, que Exacto. es que te entregue todas las cosas. Porque hay niños así que nunca te van a entregar un cuaderno. Claro. Pero hay niños que saben y que son creativos. Entonces yo los ubico por medio de esto. Y yo le dije, hijos, creativo, aproveches. Claro. entonces yo me acuerdo que se fue súper contento. Iba, no, iba, pero no, hombre, contentísimo. Bueno, entonces creo que eso es lo que yo he hecho. estos esos modelos son los que yo metí al concurso ah. y yo lo, yo lo justificaba diciendo lo que decíamos hace rato. Sí. Que todos teníamos internet, todo eso, pero no lo sabíamos utilizar. Entonces, claro. cuando tú lo enfocas a que estas personas aprendan, desde ahí yo decía, ese es mi material didáctico, porque además de que lo crean, con eso aprenden otros niños. Claro. Entonces, eso me hizo ganar pues, el reconocimiento. A sí. ver, a ver,
0: que, ¿a dónde nos lleva eso? Porque ya llevo seis años haciendo, la verdad. Sí. No, pero muchas felicidades. La verdad es que platicar contigo siempre, bueno, a mí desde el minuto uno <risa> que, que hablamos fue de. Claro, se lo tienen que dar porque de verdad que así, la verdad te admiro mucho. Gracias. Bien. Qué gusto conocerte de verdad. Pero eh, bueno, ¿cómo crees tú que podemos aprovechar mejor la, la tecnología sin per, sin perder de vista estos puntos esenciales en la enseñanza? Awesome. Pues mira, ya eso creo
1: que lo deberíamos de valorar cada maestro, porque, por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi comunidad en la que tienen acceso o tenemos acceso Ajá. a internet o a, o a celulares o a computadoras, pero yo creo que habrá comunidades en las que se vean más difíciles. Entonces yo creo que ellos tendrán adapt que adaptar la tecnología que tengan, los recursos que tengan a su alcance, sí. retomando lo que decíamos al principio, que la tecnología no solo son robots, ¿no? sino cuáles son los mecanismos que ellos les facilitan eh, solucionar algunas problemáticas en su comunidad. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros va a adaptar eso. Ahora, la tecnología creo que nos está jugando un papel importante ahorita porque hay una desinformación en uh -huh. televisión, en programas y demás con sí. todo esto que es la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es aprender a digerir la información que nos está llegando eh, investigando, ¿no? no nada más quedarnos con lo que nos dice el TikTok, el, el YouTuber o lo que nos dice el reportero no, no o sea, claro. utilizarlo sí como un medio de información, pero también tratar de contrastarlo con otro que encontremos en algún otro lado, experiencias de maestros quizá, leer los libros de sus <risa> hijos, o sea, creo que sería la forma en que nosotros podríamos utilizar la tecnología uh -huh. para informarnos y no nada más para seguir replicando lo que nos dicen eh, o lo que ellos quieren que digamos
0: Ay, ah, Sam eh, la verdad es que es muy interesante justo todo lo que hemos estado hablando y te agradecemos nuevamente el hecho de haber venido al podcast. Tenemos una última sección okay. que ya habíamos inaugurado en el episodio anterior, así que te vamos a pedir a producción. Ok. <risa> y bueno, la dinámica es sacar igual tres, bueno, algunos dos a tres papelitos para que puedas contestar preguntas random mm. Ok, a ver, vamos a ver qué sale.
1: Dice ¿Cuál es la conexión más sorprendente Que has encontrado entre dos culturas A lo largo del tiempo? Hijo, es que Es que todo está conectado ah, Ay, no Me decía a la serie. serie del Dark, ¿no? El de Dark. Todo está sí, conectado Yo también, pero al final estuvo chafa oh, pero, pero todo está conectado no. Bueno. En realidad es que sí Todo está conectado, o sea, en realidad es que eh, la conexión más sorprendente que a mí, que hasta la fecha son dos, me parece, uh -huh. es la de Teotihuacán, ¿no? Todo el mundo, todos los arqueólogos, todos los antropólogos y historiadores han basado su vida en tratar de encontrar una tumba en Teotihuacán. Ok. Y no la han encontrado, ¿no? Porque se pues, encontraron la de, la de Chiapas, la de Palenque, y creen que va a haber otra igual, uh -huh. pero no la han encontrado. Hace algunos años encontraron una propuesta, o más bien creen que hay una propuesta, de que en realidad no hubo un gobernante, sino que pudo haber estado dividido en cuatro barrios y que esos cuatro barrios eh, pertenecían a diferentes culturas, los teotihuacanos, los olmecas, si no mal recuerdo, zapotecas, bueno, son cuatro, no recuerdo sí. ahorita el momento, pero eran cuatro, y que no estaba gobernado sobre una persona, sino cuatro personas, y que esto podría responder a un grupo, a un gobierno comité, ¿no? Okay. ¿No? Que para esto nos suena como de wow ¿no? Sí. Entonces, para mí eso fue una conexión muy padre, porque yo dije, órale, ¿no? O sea, la verdad es que tú te imaginas un gobierno o más bien una ciudad con cuatro tipos de personas, con cuatro lenguajes, sí. con cuatro gobiernos. O sea, para mí fue una conexión que dije "Wow", ¿no? Y, y otra conexión que tenía que ver con eso es que encontraron dentro de esos cuatro posibles poblados cosas semejantes de las culturas que ellos dicen. Entonces yo dije, ah, mira, pues puede por ser, ahí va. Por ahí va. Entonces no se ha descubierto mucho porque Teotihuacán es un enigma, pero esa es una de las conexiones más. Y la otra es que eh, nos decía un maestro que la zona inca, la que está allá en Perú, pareciera ser que es otro mundo de lo que es Mesoamérica, pero hay muchas cosas muy similares, okay. mucho. Y mucho de la cerámica que se ha encontrado en Perú es muy similar a la que se ha encontrado en Guanajuato. Okay. Entonces, a este maestro decía que posiblemente había un contacto. Decían, muchos dicen es que nunca se tocaron, pero sí, en algún momento todos ya nos habíamos tenido algún contacto eh, incluso esto de que Cristóbal Corona había llegado a Mesoamérica o a ah, América, sí. hay registros desde que los chinos ya habían venido claro, hace muchos años. Vikingos. Vikingos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estas son las conexiones que a mí dices, pues es claro, ¿no? O sea, en algún momento todos estuvimos uh -huh. conectados, pero pues obviamente, como cultura, cada uno de nosotros hacemos cosas para diferenciarnos. Exacto. Entonces, pero todos estamos conectados. Wow. Qué interesante. <risa> ¿Regresa esta? Sí. Ahí <risa> dice Bolita. <risa> <risa> no te recuerdas, no, está bien qué sí. okay. bueno, a ver otra. Dice, ¿qué objeto histórico desearías tener en tu sala de clases como herramienta de enseñanza? ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! todo! Yo lo que siempre soñé, obviamente el penacho para mi cava, arriba ah, de mi cava, para mi cava, pero objeto histórico yo siempre quise los códices, la verdad es que a mí los códices me encantan, lo decía hace rato. Uh -huh yo estudié tu historia. Con <risa> me acuerdo como un amigo me decía, te vas a untar y sí, un momento más, ¿eh? pero siempre quise eso. Entonces desde la privada puse a los niños a imprimir códices. Ya después se me ocurrió que los hiciéramos en Manta. Entonces el año pasado mis niños de tercero, cartas de tercero, me hicieron códices en Manta de tamaño de un metro. Entonces okay. ahorita tengo una caja llena con todos los códices ah, que me dejaron y eso lo voy a utilizar para el Día de Muertos porque quiero poner un camino como de códices. Entonces, eh, eso es lo que yo siempre quise tener, porque son herramientas con las que ahora les puedo enseñar a los de primero. Entonces, creo que ya lo tengo. Los códices. Algo Perfecto. que voy a tener los códices completos, solo tengo páginas. ¿Te bueno, sí, una última. Están buenas las personas. Vamos a ver, dice. Si fuéramos a organizar una cena con cinco personajes históricos, ¿quién invitaría así? Porque, ¡ay, no sé! Es que aquí me van a censurar. Es que siempre me censuran cuando hablo de Hitler. La verdad es que a mí ese personaje me... Es una persona estratégicamente muy hábil. Uh -huh. O sea, Hitler sí. es una figura de una persona que representa tanto. O sea, para lo... obviamente para los judíos representa maldad, sí. claro, porque históricamente fue malo pero lo que nosotros sabemos como ustedes es que no hay buenos ni malos, ¿no? Entonces, eh, Hitler hizo muchas cosas. La verdad es que si ustedes lo analizaran desde la tecnología, <risa> o, sea, <risa> <ese> <risa> boom, o sea, gracias a todo lo que tenemos es por Hitler. O sea, él tuvo una visión de celulares, de las naves espaciales, de llegar al espacio, de los submarinos, los carros. O sea, todo lo que tenemos actualmente es gracias a la visión que él tuvo. Entonces, sería con él preguntarle todo eso. Otro personaje, híjole, me gustaría hablar con... No sé, quizás Hernán Cortés. Me gustaría hablar con Hernán Pura Cortés. polémico. Bueno, a mí me gusta la polémica. Porque me gustaría hablar con Hernán Cortés, porque pues todos sabemos su versión, mm. pero Hernán Cortés era muy pasional. Era mujeriego, era. Sí, o sea, sí, obviamente sí. Él no quería conquistar un. No, él llegó aquí, quería dinero. O sea, quería estar corazón. Sí, y, oro, y, oro, <risas> y quería riqueza, la verdad. Y pues todo se le presentó. Entonces, pues la verdad es que yo me hubiera gustado hablar Me gustaría hablar con él como de. ¿qué pensó cuando llegó aquí? No entendía nada, claro. ¿verdad? ¿Y cómo se le ocurrió convencer a miles de eh, soldados de, de pelear a su no lado? De de a ¿Cómo los convenció? Bueno, entonces, eso para mí sería el segundo. Son muchos. ¿Quién más? Eh, ¿Quién más? Es que no, no recuerdo ahorita. Bueno, Quizá, quizá Stalin, el ruso, también. Y, ¿no? Es que no es tan chisla, ¿no? La noche de los populares La no sería. El de popular. populares. de los populares. No no, no, popular, no, popular. no, <risa> popular. ¿Stalin el ruso? Porque también, o sea, como un... ¿Cómo traicionó tanto a sus amigos? ¿Cómo logró? Pues obviamente esta unificación y una vez en el poder dijo, pues ahora mis pantalones frenan, ¿no? Sería él, este, es una zapata, zapata es como por el chisme de, ¿cómo eran? gay? ¿Sí te gustaban las dos cosas? Yo creo que zapata así como de, a ver, es que te pintaron a medio gay, ¿no? Yo creo que zapata por eso, sería así como de, es que se llamaban es decir, unos mujeriegos que son una caca ¿no? O sea, como de ¿por qué lo logra Claro. Entonces, o sea, hay una teoría desde la antropología que dice que hay dos eh, tipos de personas que llegan al poder, mm. los guapos y los carismáticos, entonces eso me gustaría y yo creo que el siguiente sí. sería Napoleón obviamente por lo mismo, como una persona con tantos complejos logra transformar esos complejos para dominar
0: así, ah, en habilidades estratégicas, ah.
1: entonces ah. a mí siempre me llama la atención la guerra siempre y las, eh, principalmente de la guerra no es porque se hacen las guerras, sino las, las cabezas, como son estrategas. Entonces serían esos. Ya son todos, ¿no? Da? Sí. Bueno. A ver, sí, Zapata, Hitler, Stalin, eh, Napole Napoleón, me falta uno. Sí, falta uno. Bueno, <risa> yo creo que la última sería la Malinche. La Malinche porque, mira, está muy satanizada de que, ay, que nos vendió, y no, en realidad. Pero también muy sagaz pero es que ella sufrió mucho la verdad es que es que la vendieron sus pues, papás y todo o sea ella lo que buscaba era sobrevivir no en realidad a mí me gustaría hablar con ella para ver cómo entendía o sea lo que lo que decíamos quizá en una plática que tuvimos sí. si realmente lo que ella estaba transmitiendo era realmente lo que le estaban diciendo o ella le ponía ahí de su de su de su de su... le agregaba le inventaba o sea, a mí me gustaría realmente, estaba pensando sí. ella, o sea, a lo mejor su chava pelear y ni era lo que ella decía, ¿no? Entonces, sí. a mí me gustaría hablar como ese chisme y a tener acá el, al, a la, este, una cosa, a, ver si a la Malinche,
0: ¿no? A ver sí, qué onda. Es que que a ver,
1: pongan las cartas sobre ella, <risa> cuéntenme. Sí, yo creo que serían, y también serían los momentos face históricos face. a los
0: que viajaría. ¿eh? Sí. sí, a esos lugares. Ay, no. Pues... Sí, es que sí, bueno, gente muy polémica, muy... Y mira, Wendy, a mí me gusta pelear y soy una peleonera, ¿no? A mí me gusta la pelea, dice a Wendy. Sí, no, pero sí es muy, muy interesante también, justo esto, lo que comentas, a mí también siempre me ha gustado mucho, o me ha llamado mucho la atención siempre el, el cerebro, o sea, la mente humana, y de hecho de ahí también hice, eso se trató mi titulación y bueno, me gusta mucho. Pero sí, comparto esto, esta inquietud de saber justo de qué es lo que pasa con sus mentes a la hora de, porque sí, o sea, no no podemos, como, no lo, no por eso no, no lo juzgas, o no o sea, no, no lo estás eximiendo de lo bueno sí, o malo que, que hizo, o sea, del acto en sí, pero es verlo, como diría Husserl, epogé, sin ningún tipo de juicio Exacto. para poder llegar como a un... Se había vuelto una
1: obra de teatro así, ¿no? Sobre la mesa acá los personajes históricos. ¿Sí? Como la, había una que se llamaba ¿Qué mujeres desnudas o algo así? que hablaran sobre los personajes históricos. ¡Ay, lo voy a hacer con mis alumnos. ¡Ah, Yo ¡Estás que vas Yo pensando más en drunk history. <risa> <risa> yo no, yo con mis alumnos, ¡Ya o sea, que no Estaría ver? muy padre
0: asignarles cada personaje y vas a actuar como, sí, esa, sí. como ese personaje histórico y vas a responder como lo haría. El, ya el, es historia. que no sabía qué hacer con los niños de segunda hora, ya sé. Ah, <risa> conmigo, la revolución que esos demás se agarran a, a Carles sí. dicen por ahí. <risa> sí, así que váyanse preparando, váyanse preparando chavos, porque viene pesado este año, Ay, pues muchas, muchas, muchas gracias de verdad, Sam, por tenerte aquí, es un placer enorme haber conversado contigo sobre todo esto, nos quedó corto el episodio también, y bueno, también aquí unos problemas técnicos, nos quedó corto también la cámara, pero esperamos tenerte de vuelta, si así también tú lo, lo quieres.
1: No, pues muchas gracias a todas por la invitación, estar aquí y espero que pues eh, sea pues una puerta para seguir hablando
0: de otras cosas pues cuando quieran. Yo aquí estoy. Ajá, yo hablo cuando quieran. <risa> muchas gracias. No, de nada. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan pasado igual de bien y se hayan divertido igual que nosotros. Y eh, recordarles que pueden consultar todas nuestras redes sociales, donde tenemos contenido adicional para seguir aprendiendo en, de cuestiones de tecnología y etiquetas, y también que visiten las redes de Sam Pero Yo
1: tengo mucha edad.
0: <risa> Me siguen en TikTok como La Miss Sam, es un grupo de
1: palabras, todo junto La Miss Sam, en TikTok, en YouTube estoy como Ladinos Podcast, también tengo un canal de Sam Cisneros en Facebook, Sam Cisneros, y de páginas de memes, ahorita la que utilizo más es Instituto Memero de Antropología e Historia antropocholo, memes antropohistóricos <risa> y muchas más. Pero esas son las más famosas ahorita. Ah. ¿Y ahí más o menos qué es lo que sueles compartir? Bueno, en TikTok estoy compartiendo todos mis materiales de los que hablé ahorita, lo del concurso, todo lo que trabajo con los niños. En YouTube tengo lo de mi proyecto de asesorías. En Ladinos Podcast es un podcast que hago con un amigo sobre difusión de algunos temas. Y en este, mi Facebook pues, comparto memes. Y en, la, en los memes, este, las páginas de memes de difusión. Hago memes específicamente de historia, antropología, o sea, difusión.
0: Difusión de, de, de las... ciencias sociales. Perfecto. Y también recordarles: todo nos ayuda a crecer. Y sobre todo, porque todo el mundo tiene historias, contemos la tuya a la medida. Hasta la próxima.